0: Gracias amigos de Uno Más por acompañarnos esta vez, eh, principio de año, nuevo podcast, estamos súper contentas, ese es el primer podcast del año y tengo la dicha y la felicidad de encontrarme aquí con Mariela. El año pasado eh, Mariela nos estuvo contando acerca de, de su vida, eh, unas experiencias que ella, que ella tuvo eh, anteriormente. Y, con drogas, con vicios, eh, indigencia, y bueno, un, un montón de cosas que fueron de verdad difíciles eh, de sobrellevar. Eh, después de, de algunos años de lucha, eh, de tratar de salir de esto por sus propias fuerzas y, y siendo eh, casi que inútil lograrlo, eh, Dios la sacó de ahí. Y ahí sí, el, el, la historia tomó otro rumbo, y el día de hoy yo me siento súper contenta porque Mari nos había dicho que venía la segunda parte. Cuando hablamos anteriormente, Mari nos contó una pincelada de cómo fue el proceso de renovar su vida, de cuando llegó nuevamente a la casa de sus papás y lo que ella empezó a hacer y, y cómo, cómo recobró su vida nuevamente. Pero hoy... Eh, a esa pincelada la queremos expandir un poco más, cómo fue que Dios cambió su vida, cómo fue hablando a su corazón, cómo llegó ella a la iglesia, este, cómo empezó a trabajar, a estudiar y a ser la mujer que es hoy con sueños, eh, que ella nos, nos contaba la vez pasada, que ella este, empezó a soñar en grande, cómo empezó a lograr eh, alcanzar esos sueños. Entonces el día de hoy Mari nos acompaña y yo antes de que ella inicie, yo estaba leyendo unos versículos que me recordaron mucho eh, la vida de, de Mariela. Esto está en Efesios 4 y son los versículos del 22 al 24 y los voy a leer. Dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de, de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad, si alguno cree que tal vez pueda decir yo no he pasado por ningún vicio y tal vez yo no he pasado por la misma historia de, de Mariela. Bueno, pues todos tenemos situaciones que nos atan, situaciones que a veces no sabemos cómo salir y damos vueltas y vueltas en la misma cosa porque no sabemos qué decisión tomar, eh, eh, qué, qué hacer, este, qué acciones o a quién podemos recurrir. Y esta historia de Mariela a mí me llamó muchísimo la atención porque ella recurrió al único que podía sacarla de donde estaba. Entonces, este, si usted cree que no es una persona que tiene un vicio, que no tiene, les recuerdo que hay cosas eh, que nos atan. Y eso es lo que queremos eh, conversar el día de hoy, que Mari nos cuente cómo retomó su vida. Entonces, Mari, te cedo la palabra.
1: Gracias, Evelyn. Este, un placer otra vez de nuevo acá poder este tener un momento para conversar y, y igual, este, ojalá que, que lo que compartamos acá sea de, de bien para muchos, porque eso se trata, ¿verdad?, de, de expandir el mensaje y llegar a, a la vida de personas y, de una u otra forma, ¿verdad?, para que somos instrumentos de Dios, entonces hay que hacer que obedientes. Eh, bueno, habíamos quedado la última vez eh, cuando yo regresé de mi última vez en la calle. Eh, mi papá me esperaba este, en la casa, o sea, cuando en la puerta de la casa, ¿verdad? Cuando yo llegué y, eh, con la policía y todo, de que yo no iba a entrar más en esa casa, ¿verdad? Y recuerdo que yo le dije a mi papá, mi papi, te prometo que esta es la última vez. Y de verdad que, que Dios estaba en medio. Porque aunque mi papá decía, no, ya no te vamos a recibir más. Ya estamos cansados. Eh. Aún así, él me dio una oportunidad más. Y creyó en que esa era la última vez. Y así fue. Eh, desde ahí, mi vida... Este, sí, empezó a cambiar, obviamente empieza la parte de la recuperación, eh, pasé sí, varios días en cama, eh, sí tuve la experiencia de vivir lo que son los azules, que eso es cuando eh, un adicto eh, tiene un tiempo ya de abstinencia, entonces eh, es... Es horrible, ¿verdad? Porque, bueno, eh, yo pasé varios días, sí, en, en, como encerrada en un cuarto para poder recuperarme físicamente. Y este, ese tiempo de los azules es cuando ves cosas, oyes cosas, eh, hueles cosas. Entonces, eh, eh, fueron noches muy duras, sí, porque yo sentía en el cuarto un montón de gente hablando, hablando murmurando me al oído este olores eh, de, de droga olor, olores fétidos etcétera etcétera entonces sí fue eh, el principio eh, de, de, de recuperación fue duro este y yo yo sí había sentido digamos ese eso pero no tan profundo como como cuando ya estaba en mi, eh, en ese periodo de abstinencia entonces bueno eh, obviamente se lleva un tiempo aún así eh, Dios estuvo conmigo porque la verdad es que no fue algo como que eh, como para volverse loco o, sino que siempre que estuve como en control ¿verdad? Eh, y orando y pidiéndole a Dios fortaleza y entonces sentí también él eh, su, su abrazo y su cuidado en medio de mi recuperación. Este, empiezo, bueno, ya eh, a, a, a reponerme físicamente, eh, a tomar acciones. Eh, ya me, recuerdo que mi papá eh, nos sentamos a hablar y, es, y él me dijo a mí, <ríe> ¿y esta vez qué va a ser distinto? Porque mi papá siempre recalcaba que eh, todos mis lapsos de de paradas, ¿verdad? Eh, yo tenía que tomar acciones, co hacer cosas diferentes, porque él siempre me recalcaba lo esto de la locura, ¿verdad? Hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Entonces, uh -huh. él siempre me, me decía eso. Esta vez, ¿qué instinto distinto a hacer? Entonces, yo, yo eh, como les había dicho, bueno, lo de mi versículo, yo ese versículo de verdad que lo... Lo, lo hice mío y lo creí y este empecé a, desde, desde, yo era tanta la seguridad de que ya había salido de eso, que yo empecé ya a anhelar y a desear cosas, ¿verdad? Y a, y a ponerme metas. Entonces, recuerdo que, bueno, ya yo eh, eh, paré o Dios me sacó un 26 de septiembre de 1900. Eh, mi, del 2008. Entonces, este, eh, yo eh, llega enero, ¿verdad? En diciembre eh, fue como decir, esos meses fueron como de levantarme, de reponerme, de, de empezar a ayudar en la casa, que empezaran a confiar un poquito más en mí. Y ya en enero, este, mi papá tenía un un negocio de, de video con librería. Entonces, mi papá ya empieza a confiar en mí y me da la oportunidad de trabajar con él. Entonces, este, así empezamos en enero. Eh, y, y tratar de... de obviamente, eh, tus actos hablan, ¿verdad? Entonces, yo quería hacer las cosas bien. Eh, yo empiezo... Eh, de mis hijos, de mis hijos, este, yo tenía a mi hija, a mi hijo no, el, mi hijo lo tenía el papá, entonces, eh, obviamente, fue un proceso de, de empezar a, a, a cuidar a mi hija, a hacer méritos en la casa de mis padres, a trabajar, y, y así fue el proceso, ¿verdad?, eh, para también después esperar que me devolvieran a mi hijo, ¿verdad? Porque nunca lo perdí legalmente, pero, pero sí ya tampoco la familia del de, de papá de ellos confiaba en mí. Entonces, sí. no me lo iban a dar si yo de verdad no demostraba cambio. Y era tanto el dolor, ¿verdad? De, eh, me costó mucho, y voy a decirlo, o sea, el, el, la sanación... Eh, fue dura porque yo tenía un sentimiento de culpabilidad enorme por todo el daño que había causado a mis hijos. Fue algo que, me, que de verdad me tomó años poder sanar junto, junto con Dios y, y tratar de, de hacer las cosas correctas, ¿verdad? Porque eh, si algo anhelaba yo era ser una persona normal, en el sentido de una buena madre, una buena hija, eh, etcétera, ¿verdad? Entonces, así empezamos y a luchar por eso, por este proceso y a, a entregarme total y absolutamente eh, en las manos de Dios, porque eh, era muchas cosas, ¿verdad?, que habían que sanar primero. Entonces, a, a eso me dediqué a poner mi vida en las manos de Dios y que Él me moldeara de nuevo y que actuara, ¿verdad? O sea, eh, nada con mis fuerzas, porque nunca me fue haciendo <risas> las cosas, según yo, como, como debía hacerlas, ¿verdad? Con el libre albedrío, yo dije, no, yo no quiero más el libre albedrío, yo de ahora en adelante no quiero hacer nada sin tu aprobación y nada sin tu guía. Entonces, así fue y bueno pasó el tiempo y empecé a ver las cosas buenas de hacer las cosas correctamente que definitivamente eh, de algo que he aprendido yo en este tiempo es eh, como la regla número uno de vida y es hacer todo como para Dios porque al final de cuentas es el único que importa que veas él ajá, ajá. y las cosas se se, acom se van acomodando verdad entonces eh, ya empiezo yo a a trabajar y mi papá me da sueldos empiezo yo a ahorrar y empiezo ya recupero a mi hijo y este fue muy duro mi eh, el que mis hijos me perdonaran fue duro porque más mi hijo mi hijo cargaba con con ese rencor eh, que sí, tomó también años que me pudiera perdonar porque siempre me echaba en cara las cosas verdad de todo lo que yo hice y, y eso más carcomía mi sentimiento de culpabilidad, uh -huh. entonces fue un proceso de no, de no de la noche a la mañana, uh -huh. pero fue un proceso, todo, todo lo que he vivido en estos tres años, este, este, eh, ha sido como hermoso, porque he visto realmente como su, su promesa se ha, se, se ha hecho fiel, uh -huh. él, me ha ido, él ha ido aumentando mis fuerzas y de... de de ser una persona débil, vulnerable, eh, ahora soy cada vez más fuerte, pero en él, en, en esa confianza, y, y entonces ha sido hermoso o sea, este trayecto de, de, de enseñanza y de, y de y aprendizaje. Eh, bueno, y entonces ya empiezo yo a soñar también, a, a, a quererme ir a vivir sola con mis sí entonces logro poder alquilar un lugarcito pequeño, y empezar a, a luchar por ellos, y ya, ya después empiezo a buscar trabajo por fuera, y es cuando viene este lo de HP, Ajá. Y donde yo antes había aplicado muchas veces y nunca había entrado, y de, de, se, se da la oportunidad y, y aplico a HP, y pues obtengo el trabajo, y bueno, es sin palabras, ¿verdad? Ya ahí empiezo a ver la mano de Dios eh, y igual este empiezo a hacer cosas distintas y empiezo ya a involucrarme en el ejercicio, eh, a, a cambiar hábitos. Eh, yo dije no, es que eh, obviamente Dios sacó de mí eh, el deseo de consumo, ¿verdad? Eh, porque nunca más volví a sentir ese deseo de consumo, pero eh, yo tengo que poner de mi parte. Y este, también hacer cosas que, que me hagan sentirme mejor. Eh, entonces, igual siempre Dios me guiaba, como que me daba esas pautas a seguir, ¿verdad? Y, y, y entonces empiezo yo con el ejercicio. Eh, recuerdo que empecé en clases de aeróbicos, <ríe> ahí por, la, por la casa de mis padres. Este, unas señoras que se reunían en una cochera y ahí empezamos. Eh, me recuerdo que me costó mucho, o sea, yo no hacía ejercicio, no estaba acostumbrada y, y sufrí mucho, pero yo dije, no, yo tengo que eh, acostumbrar a mi cuerpo, ¿verdad? A hacer cosas distintas y, y, y a meterle cosas buenas, porque si antes hacía todo lo que estuviera a mi alcance por, por conseguir cosas que le hicieran daño, ahora voy a hacer lo contrario, voy a hacer Ajá. todo lo posible por hacer... Eh, lo correcto y, y darle a mi cuerpo cosas buenas Ajá. y entonces eh, así, así empecé y también eh, otra cosa muy importante que yo hice fue eh, llevar una, un tiempo de sanidad con una psicóloga y, y a la vez ella era consejera de la iglesia entonces tenía como las dos era consejera y era psicóloga entonces, nosotros empezamos un proceso también de, de sanación porque es muy importante esa parte porque cargamos con muchas cosas sí. que, no, que no sabíamos, ¿verdad? Cosas que tienen que ser sanadas. Eh, entonces, recuerdo, fue, fue algo muy lindo porque ella me hizo escribir mi vida en capítulos. ¡Ah, ¡Qué eh, lindo! Sí, fue muy lindo. Ahí lo tengo y sé que algún día voy a escribirlo porque no he terminado mi vida no, lo que no ha terminado, o sea, cada vez pasan cosas más sorprendentes, entonces yo sé que Dios va, va, va a ponerme ese momento, porque sé que voy a escribirlo, y, y entonces fue hermoso, porque ella me hizo eh, recapitular toda mi vida, ¿verdad?, y dividirlo en lapsos, en capítulos, de tal edad tal edad, de tal edad tal edad, las cosas que pasaron, eh, después de eso me hizo escribir, una, escribir cartas a todas las personas que me habían lastimado, pero no entregárselas, sino eh, hacerles las cartas y luego eh, pedir, pedirles perdón y perdonarlas. Eh, fue, un, fue un proceso de, de seis meses muy hermoso, muy lindo eh, realmente cuando yo terminé de esa terapia salí, y bueno y cada vez que yo iba me recuerdo que eh, eran unas lloradas eh, pero salía cada vez más liviana y cada vez más liviana yo sentía que me quitaban como como un montón de, de peso de la espalda yo salía liviana de esas, de esas terapias y al final fue hermoso porque al final de la terapia me hizo contar mi testimonio delante de varias personas eh, que, que, que estaban en, en, eh, como en ese núcleo de consejería. Eh, entonces, este, fueron procesos muy bonitos, muy enriquecedores y, y igual eh, durante los eh, 13 años que llevo no, no termino, ¿verdad? no termino de aprender y no termino de crecer. Que él. Dios me dio una promesa y, y Él va a cumplirla hasta el final, ¿verdad? Entonces, bueno, y más, eh, empiezo yo a ver eh, la, las, lo maravilloso y sorprendente que es caminar en obediencia. Porque es la mano de Dios increíble. Entonces yo dije, esto me encanta. Me encanta porque veo que cuando hago las cosas bien... Solo cosas buenas me pasan, ¿verdad? Y, y las cosas malas que pasan Ya no duelen tanto <risa> Y ya, no, ya la carga no es tan pesada Por eso es que cuando, cuando caminamos con Dios Toda carga es más ligera Y es literal, literal Entonces, bueno, y empiezo Yo a, a caminar en, en obediencia Y hacer las cosas bien Empezar a soñar Me... me, me, me él me ha enseñado que puedo soñar y que nada es imposible para él mientras está en sus planes, ¿verdad? Yo puedo soñar y pedirle, pero siempre le digo, eh, yo quiero esto y es porque hasta eso me enseñó a pedir las cosas con lujo y detalles, este, pero al final siempre termino, bueno, esto es lo que yo quiero, pero tú sabes lo que me, me conviene uh -huh. y tú sabes si, si me lo quieres dar o no,
0: ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. eh,
1: pero así fue, y entonces yo empecé a, a, a soñar y, y empecé a, a, a seguir en el deporte. Me gustó, como a mí me gustaban mucho los estimulantes, me gustó la sensación de, uh -huh. de estímulo que da el ejercicio. Uh -huh. Y bueno, y realmente el mejor porque estás en, en, tus, en todos tus sentidos. Entonces puedes disfrutar más esa sensación, esa sensación de estímulo, ¿verdad? Y, y entonces, este, empiezo yo ya, yo me acuerdo, entonces era eh, en el después de ahí de los aeróbicos, pasé a meterme en el gimnasio y sufrió, sufría mucho, ¿verdad? Eh, haciendo cada rutina, pero yo decía, no importa, no importa, porque yo empecé a investigar cuánto duraba uno en adquirir la disciplina y yo decía, no, yo hasta que yo adquiera la disciplina, yo voy a seguir y voy a seguir y perseverar, ¿verdad? Porque una vez que usted adquiera la disciplina, ya nadie te detiene. Ajá. entonces así fue, después este, empecé a hacer spinning y a correr en banda pero ya después me, me aburrí y yo decía este, y me empezó a gustar eso de la bicicleta entonces mi cuñado tenía una bicicleta, entonces él me la prestaba entonces ya yo salía de, de, de donde yo vivía al, al gimnasio eran como 11 kilómetros entonces yo me iba en bici, me volvía en bici y así, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eh, empiezo yo a... Empiezo a gustarme lo de la bici. Y ya me, me meto a, a hacer recreativas de mountain bike, ¿verdad? Y, y anduve por todo lado. este, Mi cuñado, de él, él como que me la... No, no, al final me la regaló porque ya, ya... Yo me adueñé de la bici. Pero esa bici este, eh, me salió hasta súper buena porque yo que yo recuerde, nunca me estallé, nunca me pasó nada y anduve por todo lado haciendo recreativas de mountain bike y así estuve un tiempo, ¿verdad? Y pero yo empecé a, a ver las, las personas en bici de ruta y entonces ya a mí se me salían las babas y entonces yo les decía, "Yo eh, le empecé a pedir a Dios, yo quiero este yo quiero una bici de ruta, Dios, yo quiero una bici de ruta." Y así fue, este, la, las tres bicis que yo tuve, no sé si lo había contado en, la, en, el, sí. en el testimonio pasado, él me las dio, él me las dio tal y como yo se las pedí, este, ahora le estoy pidiendo otra, yo sé que me la va a dar, pero en tiempo, uh -huh. este, pero así fue, ¿verdad? Después, este, yo empecé a, a soñar con el triatlón y, y fue lo mismo, o sea, eh, él me ha, es el deporte más caro que hay, pero él me ha dado todo y si usted me pregunta, o sea, ni yo te puedo entender, en, 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 te puedo explicar cómo a mí me ha alcanzado para comprar tantas cosas, cómo me ha alcanzado para ¿sí? para soñar y, y hacer mis sueños en realidad, o sea, eh, de verdad que yo he visto que eh, una vez vi una frase y, y, y y la tengo calada, o sea, Dios patrocinador oficial eh, de, de sueños y mentes para todos los que en él creen, y él es mi patrocinador, y él es mi fan número uno, y, y, y así ha sido, ¿verdad? Entonces, este, empiezo yo también este, en cuanto al estudio, empiezo a investigar sobre, sobre eh, el, el gimnasio me gustó demasiado, y recuerdo que yo era de esas eh, clientes majaderas, ¿verdad? Que, que no dejaban al instructor en paz, eh, preguntándoles si estaba haciendo las cosas bien, que cómo se hacía esto. Y, y a veces me molestaba que, que no le ponían atención a uno, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí yo empecé a investigar. Y digo, yo quiero aprender más de esto, ¿verdad? Y, y, y voy a capacitarme. Entonces, eh, me metí a estudiar en la UNA. Y saqué varios cursos de, de entrenamiento contra resistencia, básico, intermedio y hasta avanzado. O sea, ya yo puedo entrenar a, a, un, a un deportista de alto rendimiento. ¡Wow! Eh, sí, también saqué aeróbicos, Ajá. básico e intermedio. Y saqué pilates, básico e intermedio. Entonces, ¿verdad? Y, y, y hasta empecé a trabajar de, en de extras, empecé a sacar extras en... En gimnasios, haciendo, haciendo eh, horas de, de entrenamiento. Tuve clientas también de, de hacer entrenamientos a domicilio. Pero, ah. o sea, eh, más que nada fue como para yo investigar y me gustó demasiado. Y Dios me permitió sacar esos, todo ese poco de diplomas en la una. Ajá, ajá. Y, y porque, o sea, me, me ha enseñado, o sea, nunca es tarde para uh -huh. crecer en conocimiento. Nunca es tarde para, para cumplir tus sueños. Que a mí no me vengan a decir que estoy muy vieja para esto. Nada, yo eso no lo soporto. O sea, para mí nunca es tarde. Y él me ha enseñado eso. Eh, después, este, eh, como te digo, en, en los trabajos, eh, cuando entré a HP... Empecé también a, a soñar y a desear puestos. Entré como, como eh, servicio al cliente en, en, en un departamento de facturación. Y después yo quería el puesto de calidad de servicio al cliente. Y yo empecé este, a soñar y a, y, a, y a luchar también por cada cosa que yo de verdad anhelaba y y recuerdo que ese puesto solo había una muchacha. Y de, pues yo en mis tiempos libres eh, o, en, o en media hora de almuerzo, yo iba y me sentaba a la parte y empezaba a aprender. Y eso lo vieron eh, las personas, eh, los supervisores y todo eso, que cuando, cuando se abrió la plaza y me dieron el puesto. Y después este y no solo llegué a ser eh, en el, que, o sea no solo en el área de calidad de, de ese puesto sino que me dieron varias cuentas para el, el área de calidad y así fue escalando, escalando hasta que al final eh, me dieron un puesto bastante importante ya eh, no manejaba, no trabajaba en una cuenta sino que ya después me dieron como un departamento de entrenamiento para cuatro cuentas y fue como un puesto que abrieron y fue un puesto que abrieron nuevo eh, imagínate y, y me recomendaron y me lo dieron y fue como un plan piloto muy muy eh, importante y fue, muy, o sea, fue algo que yo dije pero yo o sea, jamás no lo y él la sea, él me, ha, y él me y él ha estado como ahí a la par dándome las herramientas porque me ha enseñado a darme cuenta, o sea, que, que, que a veces nosotros nos creemos muy poco, ¿verdad? Y realmente somos personas capaces de lograr muchas cosas y a veces no no somos capaces de, cre de creer en cuán capaces somos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. eh, eh, en creer este que realmente si todo, si realmente eh, creemos quién somos, y, y yo recuerdo que a mí me decían, ¿y usted quién es? Y yo, yo soy hija de Dios, punto. Yo no necesito decir nada más. Yo no necesito sí. tener ni belleza, ni dinero, ni posición, ni estudios, ni nada para ser quien soy. Y cuando realmente creemos eso, pero no solo creerlo, sino tener la convicción de cuán fuerte es decir eso, ¿verdad? Es cuando realmente no la creemos. Y, y, y ahí es cuando de verdad... Eh, Podemos eh, visualizar cuán capaces somos. ¿no? Entonces, eso, eso es lo que él me ha enseñado a mí durante todo este tiempo. Eh, ver quién soy yo en él. Y, y pues así sucesivamente. Este, ¿qué, ¿Qué te digo, Evelyn? Ha sido 13 años de, de encontrarme a mí misma, de descubrir cuánto me ama, de descubrir cuán capaz soy que puedo soñar, que puedo anhelar eh, y, que, y que él va conmigo, que tengo okay. su respaldo, que es lo más importante. O sea, él me va a respaldar. Este, a veces mi hermana, mi hermana mayor, este, es una persona muy analítica antes de lanzarse, ¿verdad? Y yo ahora soy una persona que camina mucho por, por fe y no por vida. Y a, eh, obviamente poniendo primero todo en las manos de Dios. Pero yo soy alguien que no es que aquí es por fe, y no por vista. Y a veces eh, ella me cuestiona muchas cosas de que, pero mejor este, averiguate mejor, porque tal vez van a, a tratar de hacerte daño y bla, bla, bla. Y yo es que no cabe en mí, no cabe en mí el dudar que algo malo me va a pasar. Porque es como que dudara de él sí, y de su sí. respaldo y de su resguardo. No, no puedo. Entonces, yo sé que, que obviamente cuando yo sienta el, el sentir, ¿verdad? De que debo tomar ese paso. Yo sé que su respaldo está. Entonces, no puedo dudar. Entonces, esas cosas es, ha sido hermoso porque él me lo ha enseñado. Eh, algo que yo le pedí a él al principio también era... Era que me enamorara cada día más de él y hacía, porque me encanta. O sea, yo, eh, de verdad que todo lo que nosotros le pidamos con fe, él no lo da. Eh, eh, como eh, el versículo. Mm. Y, y entonces, este, eh, de él me ha enamorado cada día. Yo, yo antes me sentía muy sola, muy sola. Eh, sí cometí muchas eh, malas decisiones al principio de mi recuperación por lo mismo, por la soledad por el vacío el eh, tratar de llenar con compañías este, no correctas ese, ese vacío verdad, esa falta de cariño y amor propio pero él me ha enseñado a mí a a, a darme cuenta que, que no es así o sea que, que que yo no me tengo por qué sentir sola,
0: uh -huh.
1: eh, que soy suficiente y que su compañía eh, también lo es. Entonces, eh, ha sido parte de también un aprendizaje muy bonito porque él llegó al punto de, de ya este, llenar ese espacio y yo te puedo decir el hoy por hoy que yo no hay momento que yo me sienta sola. Soy una persona que amo la soledad, amo estar conmigo misma, amo estar con él. Y yo, a veces la, las personas no me comprenden, sé que no es correcto, a veces es necesario sociabilizar. Y sí, a veces lo hago, pero la mayoría de, del tiempo yo me quedo en mi casa sola, eh, salgo a entrenar sola eh, y, y la gente me, de, piensa que estoy loca pero uh -huh. yo no me siento sola, o sea, ha llenado tanto, tanto, tanto esa parte que yo no necesito de las personas para uh -huh. sentirme acompañada. Sí me gusta socializar sí me gusta salir, o sea, no no es decir que no, pero ya no es algo que, que me afane o que necesite para sentirme bien.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. A, a, me ha enseñado eh, a darme cuenta de que o sea, a, 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 a cómo te explico, a, a darme cuenta que, que no estoy sola uh -huh. <ríe> y su compañía Exacto. basta. Uh -huh. eh, también me ha enseñado a darme cuenta de cuánto valgo y cuán especial soy. Eh, ha elevado mi amor propio, tantas cosas, tantas cosas que ya, digamos, al punto de el encontrar pareja, tengo mucho tiempo de no tener un, un, un compañero ni nada, ¿verdad? Entonces, él me ha podido, en, eh, él me hizo también un, en un momento de mi vida también eh, hacer una lista de cómo quería yo esa persona, porque uh -huh. sé que él me va a dar mi compañero de vida, uh -huh. pero ese es su tiempo y como, y como yo lo quiera, pero conforme a su voluntad. Entonces, ¿Sí? él, me ha hecho ese, él me hizo hacer esa lista también me ha hecho quitar eh, partes de esa lista, me ha hecho cambiarles el orden, ha sido muy bonito. <risa> y y este, ha podido también eh, darme la certeza de que va a llegar y no afanarme, porque han llegado personas y ya yo puedo decir no, este no es, y ni siquiera me interesa. Eh, ya el... el te, o sea, ya no estoy interesada yo en tener una pareja que no sea lo que yo quiero sí, sí. hasta ese punto y ha sido hermoso ese, ese proceso entonces, eh, como te digo eh, ha sido un tiempo de, de mucho enamoramiento y, y de cosas buenas positivas, eh, también esta parte de, de entrar a él eh, también fue porque eh, también en este proceso, eh, yo perdí a mi madre. Primero que nada, perdí a mi madre. Ella cayó este, en una enfermedad eh, hepática, o sea, de, de, del hígado. Eh, al final, mm, no se dio como en el diagnóstico correcto, pero ella sí le, fallaron, y le falló el hígado y ella eh, murió como en un coma inducido. Pero eh, mi mamá fue una mujer que oró mucho por mi vida, que a la cual, este, como yo les había contado, eh, pudo ver mi recuperación, pudimos perdonarnos. Eh, también eso le doy gracias a Dios por eso. Eh, y después al tiempo, eh, mi padre cae en, en cáncer de pulmón también. Entonces, eh, al, al tiempo pierdo a mi padre. Eh, pero han sido cosas muy fuertes pero a la vez este eh, como te digo con Dios toda carga es más ligera y después de que comprendemos que dónde van ellos ya como que eh, podemos sobrellevar sobrellevar un poco mejor las cosas eh, claro. en este tiempo también eh, de cosas han, han habido cosas eh, fuertes, eh, la muerte de mis padres, eh, pero también cosas, como te digo, cosas eh, muy buenas. Eh. También logré que mi hijo este, pudiera perdonarme hasta el punto de que ahora, hoy por hoy, ellos se sienten orgullosos de mí, porque uh -huh. de ver, eh, Dios pudo, o sea, uno sabe que Dios está en medio de las cosas y uh -huh. Él pudo primero que nada eh, lo primero, primero que yo tenía que hacer era poder perdonarme uh -huh. porque si yo no podía perdonarme no iba a poder avanzar fue algo que costó mucho pero lo pude lograr y ya cuando después este, mis hijos todavía me, me echaban en cara las, las cosas verdad ya no dolía porque ya yo me había perdonado, ya sabía que yo estaba haciendo las cosas bien y luchando por, por hacer las cosas mejor cada vez. Y uh -huh. Uh -huh. Eh, fue hermoso cuando mi hijo una vez este, eh, posteó en Facebook, eso nunca lo veo, cuando hice mi primer teatro uh -huh. y... <risa> Ay, qué lindo. Él posteó en Facebook eh, que el día antes de yo hacer mi primer trato de cuán orgulloso estaba de mí, que el saber que un tiempo, que años atrás eh, haber estado en las calles eh, consumiendo drogas, ahora yo estaba cumpliendo mis sueños y que se sentía sumamente orgullosa de la mujer que era hasta el día de, de, de esa fecha. Y hoy por hoy este, mi hijo me lo pasa diciendo constantemente porque también eso es importante que, que no solo por hablemos y hablemos, sino que nuestros actos hablan más, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso este, ha sido también una parte hermosa de que mis hijos puedan ver eh, lo, lo que Dios ha hecho en mí y se sienten orgullosos, ¿verdad? Ya no me culpen, sino que se sienten orgullosos más bien de ver que su mamá estuvo un tiempo eh, viviendo mal, ¿verdad? Eh, hundida en, en la adicción y ver que ahora, que hoy por hoy es una mujer este, en victoria, solo por la honra y gloria de Dios. Entonces Ajá. eso es algo que... Dios, eh, Dios a mí me encanta. Dios a veces hace que yo haga retrospección y es algo tan lindo porque me empodera. Me empodera Ajá. mucho y él y él a él le gusta a veces que yo haga retrospección, porque de verdad que me empodero, o sea, porque eh, es lindo ver, ¿verdad? Lo que Dios hace.
0: Sí. Es increíble, ¿verdad? Es increíble.
1: Entonces, es increíble. A veces cuando, a esos, esos momentos cuando flaqueo o dudo de mí, me hace devolverme y, y como echarme un balde de agua fría. Y seguir eh, creyéndole, seguir anhelando cosas y, y avanzar, ¿verdad? Este, no, no paro de soñar. Eh, después quiero también, bueno, contarte yo eh, también, o sea, retomar mis estudios, eh, descubrí el diseño gráfico y, y yo este, me enamoré, me enamoré del diseño gráfico y, y también me ha permitido seguir continuando. Ya espero eh, poder este, sacar el título, pero ahí voy. A pasito, Ajá. es lento, pero, pero sigo estudiando y ya, y ya como te, voy a, te digo, o sea, ya yo tengo como otro trabajo extra en diseño gráfico, porque no solo trabajo para él, sino que también ya trabajo para, también ya diseño y, y digamos tengo mis clientas fijas, mis hermanas que tienen Ajá. negocio. Ellas fueron como las que me incentivaron a... a a involucrarme en eso porque tengo unas hermanas que son emprendedoras y un cuñado también que, que, que emprende Entonces tengo, ellos han sido como, como los negociantes y yo he sido como la creativa. Y yeah, mi hermana mis hermanas empezaron así como que, mi hermana empezó con un negocio y ya Mariela, ¿por qué no te eh, averiguas cómo se hace tal cosa en Facebook? cuando empezó Facebook? O ¿Cómo se hace...? Este, estas tarjetillas y empezó ahí como a meterme la espinita y yo he sido como también muy muy este de de investigar mucho en computadoras y yo te había contado, mi papá tenía un negocio de, de internet, entonces yo era mucho de computadoras y esas cosas, Ajá. entonces he siempre he tenido como esa facilidad de investigar y aprender investigando, ¿verdad? Sí. este y entonces este, pues así, así empezamos que, entonces yo empecé a hacerles cosas a, a los programas que yo, que habían, ¿verdad? Y después este, conseguí Photoshop ahí medio clandestino. <risa> y, y me encantó tanto, yo dije, "No, es que es, no, mejor este una de verdad para poder hacer todo y y así fue, así fue que yo dije, "No, yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar esto porque me encanta, y, y ahí voy, ya he sacado eh, bastante eh, cuatrimestres, y ahí voy poco a poco eh, para sacar mi bachillerato, también quiero y, y, y quiero eh, ir a sacarme mi, mi maestría eh, a España. ¡Ay, qué bien! Y, y, y lo voy a hacer, vas a ver. Sí, estoy segura de eso. Sí, sí. Y bueno, este, ahora eh, eh, es nada, o sea, ahora sigo adelante, eh, sí. positiva, él me ha ido cumpliendo mis sueños, también este, ya estoy soñando con mi casa, quiero mi casa, entonces esos son como mis sueños a, a mediano plazo. Muy bien. Para no ponerlos a largo. <risa> este, sí, sí y este como te digo bueno él él me cumplió sueños de hacer triatlón eh, y, y nada o sea este tiempo ha sido como como ver sus promesas ver su, su promesa de que todos los que esperan en jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán y así ha sido eh, sí bueno eh, eh, así como para darte una, una pincelada. Eh, después de que, después de que mi, mis padres mueren, ¿verdad? Eh, mi padre muere, meses antes eh, mi hija se fue de la casa. Mi hija eh, se fue de la casa. Ella era ella es una niña muy, muy de hogar. Nunca me dio así como problemas. Siempre fueron eh, buenos muchachos. Este, pero mi hija se fue de la casa y un, un agosto y el año siguiente este, de, yo me entero de una situación muy difícil por lo que ahora estamos pasando una prueba eh, con mi hija ha sido muy fuerte y sé que en algún momento voy a llegar a contar este, este testimonio Así también es. uh -huh. Uh -huh. Eh, sí te puedo decir que llevamos dos años y medio en esta prueba pero cuando, cuando esto empieza yo le dije a Dios, acepto, yo acepto esta prueba porque sabemos el final de la historia. Eh, llevamos estos dos años y, y medio en esta prueba con mi hija y bueno, eh, he visto la mano de Dios en cada momento, pero no tenés idea lo que nos ha sorprendido, primero que nada por la paz, que sobrepasa todo entendimiento. O sea, la paz que yo tengo, la paz que tiene mi hija, la paz que tiene eh, mi familia, o sea, no, no, no tiene precio. Tiene precio y es inexplicable. Eh, primero que nada, por esa parte, y aparte de eso, él ha, él ha dado todo lo que hemos requerido hasta el momento, eh, lo que hemos necesitado para seguir atravesándola. Y, y de verdad que, como dicen, o sea, yo vi o sea una prueba con Dios una prueba fuerte eh, con Dios en medio es otro nivel sí y yo vi a Dios en mi primera prueba pero hasta el final pero ahora te digo que verlo a él en medio de una es o sea no, no, hay, no hay palabras para explicar lo maravilloso que es porque él me él me consuela él me chinea yo veo su amor veo su fidelidad este cosas que que espero algún día este, no muy largo eh, poder contarte. Uh -huh. eh, ahora no es un momento indicado eh, uh -huh. para hablar de, de la prueba en sí, pero sí te puedo decir que, que sigo viendo
0: la eh,
1: mano de Dios.
0: Ay, este... Mariela, yo estoy segura que vea, yo, yo quiero y deseo que este año tengamos el capítulo número 3 de Mariela, sí. contándonos contándonos esta, esta historia uh -huh. eh, y Mariela, yo quería agradecerte porque has tocado tantos detalles tan importantes has hablado de, de cómo en medio de la prueba sentiste bueno, cuando te estaba refiriendo a, a salir de esta prueba que nos habías contado en el capítulo 1 cómo sentiste el abrazo y el cuidado de, de Dios en medio de la recuperación hablaste de de cómo recuperaste eh, la autoestima, eh, la parte de la sanación y la culpabilidad, que yo creo que son dos palabras, que incluso culpabilidad y sanación, las dos son palabras muy extensas, ¿verdad? Hay que escribir mucho, muchas letras para escribir esas palabras, pero a la vez implican tanto, eh, y que yo creo que todos pasamos por... por el proceso de sanación y curación eh, y culpabilidad perdón, eh, en diferentes situaciones de la vida y todos sabemos qué tan difícil es la sanación y qué tan poderoso y tan fuerte puede ser la culpabilidad que incluso a veces se puede apoderar de todo lo que tenemos y que nos impide seguir adelante y tomar decisiones y tomar acciones, porque ahora que mencionaste algo súper importante que me, me dejó pensando que es el accionar. Eh, cuando nosotros hablamos del amor y que, que queremos hacer cosas en nombre del amor, o que yo voy a salir de esto porque yo me tengo que amar a mí mismo y tengo que amar a la gente que está alrededor y todo, a veces la gente, no, sé, eh, o confundimos, no, no, voy a decir la gente, sino que nosotros mismos confundimos qué es el amor, pero el amor hizo que Dios mandara a su Hijo Unigénito para morir por nosotros, y eso es una acción, o sea, el amor sí. se demuestra, ¿verdad?, sí. Y ahora que mencionabas eso de, de cambiar hábitos y de todos los tips que diste, que es súper bueno, es escribir este, los capítulos de tu vida, escribir cartas, perdonar y todo, son, son acciones, todos son verbos. Y me encantó que mencionaras todo eso porque así lo hizo Dios. O sea, Dios mandó a su Hijo morir por nosotros para que todos fuéramos salvos. Y es, es una demostración tan grande que debemos accionar para cambiar cosas. Ahora dijiste también otra cosa tan importante que si queremos tener resultados diferentes tenemos que accionar de forma diferente porque no vamos a cambiar, y si no me equivoco eso te lo decía tu papá, ¿verdad? ¿Ahora qué, Mariel? ¿Ahora qué? Entonces, me parece tan importante, y muchísimas gracias por por compartir esto y por todos o sea, escribí tantas cosas como que nunca es tarde y que dejemos la excusa de que estoy muy vieja o estoy a cierta edad. este ¿Y quién soy yo en Dios? Porque Dios es quien nos da ese valor, ¿verdad? Es increíble. O sea, Mari, muchas gracias por esto. Yo quería preguntarte, para las personas que están en el proceso de, que están iniciando, ese proceso de sanación y tienen tanta culpabilidad en sus hombros, ¿qué les dirías, Mari, vos que pasaste por esto? ¿Qué les dirías en este momento? Bueno, eh, sí, es
1: muy, muy importante eh, no llevar eh, la recuperación solos, ¿verdad? O sea, es muy importante tratar de buscar eh, ya sea ayuda psicológica o consejería, porque cargamos con muchas cosas dentro que necesitamos votar. Dios creó a los profesionales ¿verdad? para que eh, acompañen en este tipo de, de situaciones. O sea, no es tampoco creernos eh, eh, superpoderosos, ¿verdad? Sé que Dios nos quita este peso, eh, en mi caso el del flagelo de la adicción, pero obviamente hay pautas a seguir. Hay pautas a seguir y eh, cargamos con muchos, con muchos defectos, o sea, de carácter y esos defectos de carácter se tienen que tratar como la culpabilidad, como eh, la vergüenza, eh, el rencor, el odio. Son muchas cosas, defectos de carácter que necesitan ser sanados. Verdad? Este, si estamos en, entrando en un proceso de recuperación, es como decir lo que yo había dicho. O sea, antes cuando consumíamos, hacíamos todo lo que fuera para consumir. Uh -huh. Robar, este, eh, aceptar cualquier negocio raro para poder consumir. Entonces, uh -huh. hagámoslo ahora diferente. Ahora vamos a hacer todo lo posible por no consumir. Eh, y a la vez, sanar esas, partes, esas, esas áreas, que tal vez nos llevaron a recaer en, en este tipo de, de cosas. Siempre, siempre que, que hay personas que recurren a, a sustancias que, que afectan su, su organismo, es porque hay algo detrás. Hay uh -huh. algo detrás. Siempre hay algo detrás. Eh, entonces, es muy importante sanar esas partes, ¿verdad? No solo de, tapar la botella, como dicen en... en en esta parte, en, 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 en las personas que, que consumen alcohol, es que esta tapó la botella nada más, pero uh -huh. sigue con todos sus defectos de carácter. Uh -huh. Entonces, no, o sea, es, es hacer también cosas distintas para poder, ojalá, este, eh, sac, sacar todo eso y, y, que no, y que no nos lleve otra vez a lo mismo, ¿verdad? Sí, sí.
0: Gracias, Mari, de verdad, por compartir todo esto. y Como dije ahora y lo reitero, eh, yo quisiera hacerte ya pública la invitación para el tercer capítulo. No, y, eh, y
1: sí, va a haber un tercer capítulo, pero es en el tiempo de Dios. De Dios, así cosas es. Necesitan ser solucionadas y sé que este año mm -hmm. cosas sorprendentes van a suceder porque, si, bueno, y, y ya empezamos el año y ya he visto su mano. Ya viste su mano, eh, eh, y ya yo dije: Nombres, este año va a ser algo maravilloso. Y, y veré, como dice este, eh, un versículo ahorita, eh, Salmos 19: no me acuerdo, es este, he de ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. y ojos verán su gloria, y este año va a ser un año de victoria. Lo declaro, lo creo. Y este eh, en el capítulo 3 vamos a, a volver a recordar estas palabras que te estoy diciendo y sé que es este año. Entonces, esperemos, ¿verdad? Que, que pueda yo también testificar de las cosas maravillosas que Dios está haciendo y va a hacer en la prueba que estoy viviendo con mi hija. Entonces, así es, así es. Nos veremos pronto.
0: Bebé. <ríe> Nos pues... veremos. Pro yo estoy totalmente segura, Mari. Y yo quiero cerrar el día de hoy este, con un versículo que, bueno, si usted no ha visto eh, la primera parte de, de la vida de Mariela, le invito a buscar en nuestra página, en el canal de YouTube, este, ahí está grabado el capítulo 1 de Mariela, le, le va a encantar, para que pueda entender un poco más acerca de esta segunda parte. L la primera vez nosotros leímos un versículo que, yo diría que sería una coincidencia, pero yo sé que fue Dios el que lo puso ahí. Yo leí un versículo sin saber, y el siguiente versículo, o los siguientes versículos, eran los que este, Marín, Mari considera sus versículos que ahora los dijo y yo voy a cerrar el día de hoy leyéndolos. Dice Isaías 29 eh, Isaías, perdón, 40 el versículo 29 al 31. Él da fuerza da, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si usted está cansado en este momento y usted nos está escuchando hoy, hay personas que han pasado cosas parecidas a las que usted ha pasado. Y aquí tenemos un vivo ejemplo. Una persona que no sabía cómo salir, que había hecho muchos intentos por sus propias fuerzas, había perdido prácticamente todo lo que le rodeaba, su familia, sus bienes, sus cosas, incluso hasta su propia esperanza. Una persona que llegó a los pies de la única persona que le podía ayudar, que ese fue Dios, y la sacó y hoy es una mujer con tanto valor que hoy nos está contando la historia de ella que a mí me parece increíble porque hay tantos detalles y, está, y estoy segura que hubiéramos durado acá perfectamente unas dos horas más hablando de todos los detalles de la vida de, de Mariela, estoy totalmente segura porque Dios es un Dios detallista y no se ha olvidado de usted. Hoy cerramos esto, eh, esta grabación de, de, de este podcast, eh, sin embargo nosotros Siempre estamos abiertas a recibir un, algún contacto. Si usted quiere hablar al respecto, si quiere que nosotros oremos, si quiere contactar a Mariela para saber algo, porque usted está pasando por algo parecido, acá estamos. Nos puede contactar. Así nos despedimos. Sí. Chao, Mari. Muchísimas gracias. Okay.